1: que nos de comer, ¿no? Nosotros mismos somos la, la pacha, no pacha naturaleza,
0: pacha, la, pacha, la, pacha, la, pacha, la que, pacha, que nos da de comer. Nosotros mismos somos la pacha, Somos el amanecer. Se acerca la evolución. Una sociedad, sociedad mejor. mejor. Menos precio y más valor. Menos ego y más amor.
2: Viajar primero hacia
3: vos mismo. Pero con una conciencia diferente. Cuando
2: uno se compromete de verdad.
0: El soltero conspira por Mirando qué necesita el otro.
1: Nos vamos a salvar entre todos. Hey, esto es tuyo también.
3: Pero huido.
2: En un nuevo programa de la semilla a través del muro
3: en la radio de nuevo hemos vuelto somos varios estoy sí. contenta y acá estamos esparciendo la semilla del amor a través de, de todo lo que tenemos para compartir hoy bueno nos está acompañando Juanpa que viene con su columna
2: botella al mar cómo estás Juanpa cómo
1: andan todo bien
2: bien y bueno y tenemos acá algunas vainas que vamos a compartir no sé, no sé bien de qué va todo, pero hay sorpresas. Vamos, vamos haciendo. Vamos ¿no? haciendo. Hacemos camino, camino al andar. andar. <ríe> Juanfa, ¿qué tenés sí, para bueno. contarnos hoy?
1: Uy, en, en modo, me modo me retornar Ahí estoy, estamos, me parece, un poco eh, retornando a la realidad. este Bueno, yo no vengo acá hace como un mes un poco más capaz, ¿no? Entonces... Como que al ritmo de mi vida van pasando un montón de cosas. Este, y bueno, entre todas las cosas que han pasado, pude ir, tuve la oportunidad de ir de viajar un poco, este, estas vacaciones. Me fui a Catamarca, provincia de Catamarca, recorrí, estuve por la ciudad de Córdoba, eh, estuve en el campo, en la ciudad de Catamarca, en la capital, y estuve en el campo también en Catamarca. Eh, para los que no conocen, Catamarca tiene una parte como al norte de Catamarca, que es selva húmeda, ¿cierto? Entonces es eh, exuberante la cantidad de vida y es impactante estar ahí eh, los primeros días, ponerle silencio a pleno, y es como estar en una burbuja, ¿no? Eh, y hoy también les voy a estar contando un poco lo del informe del IPCC que tiene que ver esto con retornar a la realidad. Me pasó algo muy loco, que fue eh, llegar, estuve dos semanas casi metido completamente en el campo, Llegar y estar en silencio, ese silencio que te aturde, que no que no sabes bien qué está sucediendo porque te quedas callado y te zumban los oídos. este Y después de un par de días, salir, porque está la posibilidad de salir al pueblo en auto, ¿no es cierto?, en cualquier momento. Y en el límite de Tucumán, digamos, donde yo estuve, era límite con Tucumán y Catamarca. De ahí para un lado está como la la realidad de la deforestación la realidad de los ingenios la realidad de los tabacales eh, Uf,
2: ay, la realidad ay, de la ay, gente todo. que
1: vive ahí ¿cierto? es como hiper fuerte porque vos de repente estás metido dentro de la cordillera donde te encontrás un quebracho de 2000 años y es un monstruo, vos lo ves y es como que abajo un tronco la mitad de esta habitación así enorme y salís, haces 10 kilómetros 11 kilómetros y te encontrás no sé 20, 30, 40, 50 hectáreas deforestadas, y la gente trabajando ahí, ¿no es cierto? Gente eh, que si uno tuviera la oportunidad de preguntarles, dicen, bueno, pero esto está bien, porque ¿qué vamos a hacer sino cierto Es como el estilo de vida que ellos tienen. Y lo que me di cuenta, lo, lo, lo raro que me pasó en este viaje fue darme cuenta de la realidad o, o, o tener una percepción de la realidad, de las diferentes realidades que se viven. Y
0: Juanpa, ¿cómo, so perdón, las sí. condiciones laborales ahí...?
1: Y muy diferentes, o sea, eh, te encontrás de todo, ¿cierto? Tenés las condiciones laborales del, del peón que trabaja para una empresa que tiene sueldo en blanco, y gana bien y anda en una chata piola, o sea, el empresario que está metido y funcionando en la dinámica comercial, digamos, que puede agarrar guita vendiendo algo, anda bien. Y después la realidad del pobre peón que tiene 50 vacas y campo en la tierra los tobillos, digamos, no, no tiene nada, el patio de su casa. ¿Cierto? Eh, eso también es parte de la problemática ambiental que sucede en ese lugar, es, es, es un poco eso, ¿no? La cantidad de animales que hay sueltos y nadie tiene campo. Entonces está todo abierto, las vacas comen todo y el bosque se va envejeciendo pero, eh, y se va secando. Y a la vez las vacas están ahí y la gente vive de, de buscar vacas y de, y de traer vacas y es cultural, es como pedirle que dejen de respirar prácticamente, ¿no es cierto? Es su cultura arraigada así. Eh, entonces bueno, cuando, cuando estuve ahí, estuve como en una burbuja, ¿cierto? Y con mi compa decíamos qué loco, eh, me gusta más esta realidad que la que está en Los Altos, que es el pueblito, ¿viste? En el pueblito vos ves camiones que van y vienen del límite, del o sea, vos vas para el lado de Tucumán y ves una sola nube, porque en esta época en Tucumán está la zafra, la zafra es cuando co cortan la caña de azúcar y la llevan para los ingenios, entonces el proceso de corte de caña de azúcar es, se incendia el cañaveral, se corta, se cargan unos camiones y en el ingenio se la muele, qué sé yo, se la lava y se la muele. Este, entonces, el choque de realidades es, es muy complejo. Entonces, ahí me empieza a aparecer la pregunta, ¿no? De, ¿cómo, ¿Cómo entendemos la realidad? Y a la vez vuelvo para acá, para Tandil, y me encuentro con un pueblito tan tranquilo, viste, que vos decís, qué pueblo tranquilo, loco, no pasa nada. Acá la gente caminando, tranqui. Sí, acá en Tandil. Eh, y en contraste con Catamarca, por ejemplo. En Catamarca te encontraste en el contraste de la gente hipercreyente. Se, se van de rodillas hasta la, a, a rezarle a la Virgen que todo esté bien. Eh, a la Virgen de Catamarca, ¿no? A la Virgen del Valle. Y la claro. gente la ama. La ama, la recontra ama. Y, a través, y, a, y en el centro, ¿no es cierto? Todo su circulito monetario, podría decir, donde te venden estampitas y qué sé yo. Ay. Entonces la percepción que a mí me daba era: ¿cómo hago para yo entender, por un lado? ...la realidad del campo que es tranquila... ¿no ...es cierto que a la vez se están sucediendo un montón de cosas... ...entre los, pro, el problema digamos de las vacas... ...pero a la vez también hay... Eh, ...a la vez también suceden un montón de cosas muy hermosas... ...como, eh, no sé, partes en donde se están cerrando... ...y se están destinando a la conservación... ...en donde están volviendo algunas plantas... ...en donde te encontrás con un millón de abejas... ...incluso en esta época todavía hay abejas... Eh, ...a la vez la otra parte que es la realidad... Esa misma, la virgencita. Eh, la morenita, le dice mi vieja, porque mi vieja también es muy creyente es, es la cultura del lugar, es indiscutible. ¿sí? Eh, después estuve por la ciudad de Córdoba, en donde el ritmo es otro completamente y en donde uno se da cuenta de la individualidad de uno. ¿no es, cierto? es como, te encontrás siendo un grano de arroz en una bolsa de 20 kilos de arroz. ¿no? ¿Viste? Es como, bueno, nada, y de repente estás tomando mate en la plaza y viene alguien a venderte un pancito y capaz que es un tipo que tiene, no sé, 40 años, capaz que es un nene, capaz que al lado te pasa un Ferrari a todo raje. Entonces, de nuevo esto, ¿cómo es la realidad de cada uno? ¿No? ¿Cómo es la realidad en Córdoba? ¿Cómo es la realidad en el campo? ¿Cómo es la realidad acá? ¿Y cómo es la realidad en todo el mundo? ¿Cómo hacemos para entenderla con la complejidad que tiene? ¿No? Entonces, bueno, un poco de eso va esto, lo del informe del IPCC. Yo que tengo una cabeza bastante científica, digamos, soy medio cuadradito, me gusta... Eh
0: Igual todo lo de recién fue
2: muy profundo y filosófico.
0: La
1: sí, 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 pero igual para entender las cosas
2: esa.
1: yo me yo me salirte de ese mundo
3: a pesar de que estás
1: transcurriendo
2: en la Universidad, Hace. en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Y porque Es
3: interesante tener ese puente, no la capacidad de la observación de las cosas que van pasando, de la vida real, porque también lo académico no es que no sea vida real, pero bueno, me permito decir que algunas cosas son muy de texto, de... Sí. Eh, bueno, lo que simboliza la academia y no es lo mismo que estar en el día a día con la gente, con el pueblo, con esa observación que no, no está en, en, en los textos de estudio. Ah. ¿no?
1: Eh, a mí me gusta mucho, sí, tal cual, es como la, la teoría de la, O sea, el mundo académico te explica el mundo de una forma, pero el mundo es de otra forma, porque Exacto. en el mundo está todo junto, todo mezclado. Claro. Entonces, Sí o sí, hay que separarlo en partes para estudiarlo y entenderlo, si no, es muy complejo. A lo que voy es que a mí me gusta mucho lo, el, la realidad física, digamos, la realidad bioquímica y física y médica, ¿no es cierto? La, la ciencia bruta. Eh, siempre dándole un contexto, porque la ciencia bruta sin contexto social y sin contexto ambiental y qué sé yo, es muy peligrosa. Pero para explicar algunas cosas eh, es bastante fundamental. Entonces, de esto va lo del informe del IPCC que para mí marca una gran parte de la realidad, que es como decir, bueno, lo que en realidad está sucediendo en el mundo está sucediendo eh, en bases físicas y biológicas, digamos. Lo que, hablando siempre de la crisis climática, ¿no? Porque es lo que a mí me gusta filosofar, digamos, o es lo que me gusta explorar. Este, hablando de la crisis climática, la, lo que realmente está pasando en el mundo son fenómenos físicos, en donde la física responde a una de una manera y la química responde de una manera. Entonces el mundo se está calentando, el, el, los hielos se están derritiendo, el nivel del mar está subiendo, eh, las especies están sufriendo las, como, las consecuencias de todos estos cambios y de esto se encarga eh, de estudiarlo y de brindar esa información a los tomadores de decisiones políticas, un organismo que creo que es de la ONU, ahora me hizo como una laguna, pero es de la ONU, eh, que se llama IPCC, que es el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático.
3: Claro, ahora hice hilo conductor sobre una charla que, bueno, el 9 de agosto, que fue el lunes pasado, eh, hace 25 años se celebra o, o se conmemora, porque no siempre es una celebración, pero por la realidad que están viviendo los pueblos indígenas, pero bueno, es el Día de los Pueblos Indígenas. Eh, y entonces ahí se estaba hablando que, si no me equivoco, fue ese el día en que estaría el informe. ¿Puede ser?
1: Puede ser, sí, sí, sí salió okay. hace poquito. Hace Porque muy poquito. ahí cuando
3: lo vi con el, con la sigla no lo supe identificar, pero ahora que estamos, gracias claro. a que venís, Juanpa, y que nos traes esta información, sí es una información que está pasando. Eh,
1: que sí, salió hace poquito. Este es boca. el sexto informe uh -huh. que se realiza eh, desde, desde que inició digamos, el panel. Y, y o, se origina así, a partir de que la comunidad científica o un sector de la comunidad científica, empieza a decir, che, bueno, mirá, las cosas que están sucediendo eh, no son naturales del mundo, y vivimos en un mundo con recursos finitos, en un mundo finito. Algunos dicen que es redondo, pero quién sabe. Este, bueno, se origina el panel intergu intergubernamental de cambio climático y empieza a definir como armar una teoría sobre las consecuencias físicas y bio bioquímicas y climáticas, qué sé yo, sobre eh, las consecuencias de el crecimiento de las sociedades y su impacto en el mundo. Y esa información está a disposición de los tomadores de decisiones eh, políticas de los países, ¿no es cierto? Hay países que son parte, se dice son eh, como repúblicas o países parte del tratado. Este tratado es la base de todos los tratados internacionales y los acuerdos internacionales y las planificaciones que se hacen para abordar el cambio climático y mitigarlo y qué sé yo, todas las agendas políticas que uno lee y relee y ve en las noticias y qué sé yo, se basan en los informes del IPCC. Y básicamente eh, lo que dice el IPCC de este año es que es un panorama muy desalentador, ¿cierto? Es como... Eh, hablando esto de la realidad, la realidad a veces se nos pierde tanto en, la, en el trajín de la vida, y, y a esto voy con lo que contaba al principio, ¿no es cierto? No es lo mismo entender eh, el IPCC o, o ver el IPCC y ponerlo en un contexto acá en Tandil, que en capital, que en Córdoba, que en Catamarca, que en medio del campo,
3: que en la selva,
1: que en la selva o que en Europa, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, la, eh, en este último informe, que es el sexto, desde el o sea, desde el primero que se realizó hasta hoy detectaron, dice que los cambios son generalizados, rápidos cada vez más intensos y sin precedentes en miles de años es decir, que la actividad humana eh, está generando tantos cambios en la naturaleza en el proceso de extraer los recursos y en el destino de esos recursos en la combustión de gases y eh, bueno, en el depósito de la basura y qué sé yo, sobre todo en la combustión de gases y eh, que están produciendo cambios que normalmente llevarían millones de años, esto está sucediendo en menos de 200, 300 años, ¿cierto? Sí. Claro,
0: el ah. tema es ese, digamos, o sea, desde que comenzó la revolución industrial hace aproximadamente 200 años, esto que vos estás planteando, Juanpa, se está dando a un ritmo tan acelerado que de alguna manera, o sea, sí, está este panel, este organismo que intenta cuantificarlo, pero hay algunas cosas que hasta incluso creo que ni, ni pueden dimensionar por el hecho de que, por ejemplo, a nivel clima, ¿cómo podés, cual, ¿cómo podés dimensionar eso? Cuando es un sistema tan complejo, este y eso, me acuerdo haber leído un, un autor, un tipo, que planteaba esto, de cómo lo que está pasando es como que el tiempo se ha acelerado, como se ha intensificado tanto todo, que eso, estamos estamos en la B sí. y en nada, en 50 años por ejemplo, lo que pasó ahora en estos últimos 50 años parece como... Sí, eso. No, no no sé ni cómo ni cómo describirlo, porque incluso claro. y también vi un meme, y me acordé de vos que genera, eh, decía yo intentando sobrellevar eco-ansiedad mm. era como todas las, las cosas que te van abrumando en la realidad y es verdad, genera como genera una, una ansiedad que no sé ni cómo... Y sí,
1: pierde sentido todo, es como, bueno, ¿para qué voy a hacer todo lo que estoy haciendo? Te si termine, a ir perdón, toda la todo
2: el carajo, total.
1: Este, y después, bueno, contestando un poco lo que vos decías, Mica, eh, ¿cómo hacen los tipos? Tienen una serie de parámetros, que son, por ejemplo, concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, nivel del mar, cobertura de los polos glaciares, hay, hay, una, hay una cierta cantidad de parámetros que los tipos... Eh, Estudian, miden y evalúan el progreso, digamos, eh, al revés, sería el retroceso que tuvieron a los últimos años y tratan de calcular qué es lo que va a seguir eh, pasando en, no sé, 30, 40, 50 años. Cuanto más lejos hagan el pronóstico, por supuesto que más cerrado va a estar, ¿no es cierto el coso? Pero eh, según todos los cálculos que se está haciendo, es si no se dejan de combustionar, digamos, los combustibles fósiles que se están combustionando hoy en día, que son, bueno, gas para calefaccionarnos, gas para combustionar la, la movilidad, digamos, de los autos, eh, aviones, empresas que combustionan mucho, como ingenios, como metalurgias, como quemadores de carbón, bueno, etc. Este, todo ese gas combustionado va, lo que termina haciendo es aumentar la temperatura del globo. De ahí se desencadenan una serie de reacciones, y si eso no se, re, no, no se detiene, digamos, hasta 2050, vamos a empezar a, a superar cada vez los puntos de no retorno. Cada vez, pun o sea, hay, hay determinados puntos de no retorno en donde ya no se puede volver para atrás, ¿no es cierto? Donde se derritió el 70% de los polos y el mar no se va a volver a, a. No va a bajar el nivel del mar, aunque hagamos lo que hagamos, ¿no es cierto? Aunque pongamos hielo arriba del, de, de los polos, ¿no? Uh -huh. no, no va a suceder. Entonces. Eh, Todas esas consecuencias ya se están viviendo, cierto? Ya se están viviendo desde hace un par de años, pero hoy en día, si uno presta un poco de atención y logra superar un poco esto de la hipoansiedad, eh, ya, está, ya está sucediendo, tal cual. Y esa es una de las cosas muy raras que me pasó, que conocí a, a una chica amiga de un amigo, no sé qué, hacía en una reunión rarísima, que también militaba en una organización ambiental en La Pampa y habíamos coincidido alguna vez en alguna reunión. Y bueno, pegamos onda y ahí me hizo un clic... Y bueno, me habló esto de la -ansiedad y yo nunca lo había escuchado. Y fue como, hey, yo sufro de ansiedad tal cual. Este, y, hoy, y, y cuando volví, digamos, a la realidad, a ver lo que sucedía en esto de las redes, que uno está tan metido todo el tiempo, porque encima la pandemia te obliga a meterte ahí como para ver por la ventana, si no, morís, ¿no es cierto? Eh, hay incendios en Siberia, Estados Unidos e Italia, en Córdoba... Ya de lo que va del año se van quemando 2.000 hectáreas en este año. Después, hay inundaciones en Turquía, en China, hay sequías sin precedentes en África, en Brasil, en Argentina, en Neuquén declararon la emergencia hídrica hace poco. Entonces, eh, de esto va lo del informe del IPCC, como que te, te marca la realidad y uno lo puede constatar, y por eso lo que decía, de a mí me gustan los datos... Eh, Físicos y la, y la ciencia bruta en ese sentido es como decir: bueno, listo, hay sequía, las causas se conocen, porque también esta misma ciencia lo dice. A la vez, la misma ciencia o parte del sector científico lo contradice y dice: bueno, no, no, eso es mentira, yo te puedo crear un trigo que te que te producen la sequía y no pasa nada
0: claro porque en eh. realidad no es un campo homogéneo así la ciencia digamos hay distintas voces
1: sí sí tal pero cual. yo quiero es decir algo que ustedes
0: van a decir estoy re loca pero a mí en un momento me llegó una, como una conclusión una revelación que dije fue o sea esto si estamos re en la B hmm. ¿qué va a generar? que nos extingamos Claramente, Y después el sistema se restaura solo, o sea, a nivel geológico, los años y años y años que van a tener que transcurrir para que esto vuelva otra vez, bueno, transcurrirán, pero los tiempos de la pacha, de la naturaleza, de lo que le quiera llamar, son otros. Nosotros estamos en, en, en otra temporalidad, estoy en modo temporalidad, pero es un poco dramático, ¿no? Ahora ya estoy en modo extinción, pero...
3: Igual también me parece como... Gracias por traerlo, Mica, porque nosotros estamos de paso.
1: Mm.
3: O sea, recordemos que estamos de paso. Y cuando estabas hablando, Juanpa, en un momento mientras te te escuchaba, tipo la sensación que me venía es tipo, qué ignorante el ser humano. Es como tipo dos dedos de frente, dijera mi abuela. ¿no? Eh, y hace unos días, eh, justo nos encontramos con una mujer de... De, de pueblo de linaje mapuche que vive acá en Tandil, entonces ella me comentaba eh, una situación, no su compañero es ingeniero trabajo, eh, trabaja trabajó en lo que serían los campos, o sea Perdón si lo defino mal, ustedes saben que yo acá soy. Como que podría expresar algunas cosas con total claridad, ¿no? Pero lo que serían los campos de Benetton y esas cosas. Entonces él como ingeniero le ofrecieron ese trabajo, tocaba, ¿no? Tocaba hacer. Eh, y entonces ella miraba y decía, bueno, ¿qué está pasando con este paisaje que cambió tanto, que ella es de ahí, que lo conoce desde niña? Y que fueron cambios que así creo que nosotros también podemos ver el paisaje que cuando nosotros éramos niños y lo que está haciendo ahora, que no pasó mucho tiempo. O sea. y, y entonces ella miraba ¿no? y como que me comentaba y para mí fue una importante reflexión y a la misma vez después mi cabeza va por otros espacios. ¿no? Pero ella decía que sintió el neüen, no como diciéndole tipo, ¿de qué te preocupas? tipo Yo estoy acá hace mucho, mucho tiempo y cualquier cosa que suceda, tipo... No somos nada, me sale por decir, tipo nosotros, aquellos pequeños eh, humanoides. Y a la misma vez estaba compartiendo eso y, y, y entendiendo o sea, ese mensaje. Y después, por otro lado, cuando les decía, tipo mi cabeza va por, por otra situación, cuando también eh, podemos decir cuántas familias están, eh, familias, personas, animales, plantas, árboles, biósfera. Eh, está pasando tipo un momento de posiblemente hoy no está, ¿no? Hay niños que hoy eh, y personas, no tan niños, que hoy ya nacen con ciertas patologías, que están involucradas por eso, que hay que hay comunidades donde se está pasando hambre, donde se está pasando sed, donde entonces es como una cosa y la otra. Bueno, cierro paréntesis, que no sé si se abrió, pero bueno, yo lo cierro.
1: Así que bueno, eso es un poco, sí, tal cual... Eh. La, los cambios en el paisaje son, son profundos, tienen su explicación, incluso tienen su, su, la, la posibilidad de revertirlos, en cierta manera. ¿no? Tal vez no volverlos a como eran, sobre todo en la Patagonia, que es, sufrieron cambios muy abruptos a causa de millones de ovejas, no es cierto, todas juntas en un mismo lugar durante muchos años. A lo que tiende todo eso es a la desertificación. Eh, la desertificación es como... Algunos lo definen como el cáncer de los ecosistemas, ¿no es cierto? Eh, y esas, esas realidades también se pueden constatar. Por ejemplo, no sé si sabían, supongo que sí, pero eh, una de las características de la desertificación de los desiertos o de los sitios que se están desertificando es que durante el día hace mucho calor y durante la noche hace mucho frío. Entonces, eh, en lugares donde hay, funcionan bien los ciclos del agua y la cantidad de crecimiento de las plantas... Eh, emana digamos una cantidad de humedad ambiente, la variación de temperatura es menor. Por lo tanto, pueden vivir una mayor cantidad de especies que, no, que son como más sensibles a los cambios de temperatura. Entonces yo creo que estoy seguro que si a cualquier viejito de acá a la cuadra le preguntan cómo era esto hace 50 años, y les va a decir, no, acá no hacía tanto frío, acá no hacía tanto calor, cada vez, cada vez se, se, se escucha más eso de, no, el calor que hace es uh -huh. infartante, de hecho este invierno me parece que no llovió absolutamente nada, uh -huh. allá en el sur tampoco, es la peor nevada de los últimos 50 años eh, y en el verano fue el peor incendio de los últimos 50 años, entonces bueno esas realidades eh, se pueden constatar uh -huh. y bueno, un poco les venía a contar esto, que salió el informe del IPCC, que este informe es un documento que nosotros podemos utilizar y podemos eh, Sí, utilizarlo en la retórica, ¿no es cierto?, en, en, la, en la dialéctica, a la hora de discutir las, las cuestiones del cambio climático, que estamos en esto de la comunicación y qué sé yo. este Bueno, nada, es, es un informe organizado por un montón de científicos, de élite, podríamos decir, entre comillas, pero de los uh -huh. más capacitados del mundo este en la, en la temática y organizado por las Naciones Unidas, digamos. No es una pavada uh -huh. este, para hacerle la contra al discurso de Milley, por ejemplo, que dice que... Cambio que climático, no es un sí. discurso socialista, ¿no es cierto? Eh, bueno, es la bueno, ¿y
3: qué
2: hiciste después de leer el
1: Nada, el lloré un rato. <risa> sí, sí, ¿no?
3: sí, total, que te sí. pasa por todos lados. Te pasa por todos lados, las, sí, sí las, es, las.
1: es muy... nada no, sí. mentira. Oh, no Pero Yo eh, me que, que te angustia, sí, te bueno. angustia realmente. Eh, qué? Una de las cosas que Decís, hice bueno, fue... ¿y qué hago?
2: con toda sí. esta información.
1: Una de las cosas que hice fue como alejarme del grupo de jóvenes por el clima, hoy vengo acá como, como yo nomás, eh. uh -huh. porque también el hecho de poder estar participando en una organización, pero que va por otros lados y que me genera más ansiedad, decir, bueno, yo estoy haciendo, estoy militando acá por un motivo, pero ese motivo no es compatible con todos los demás, entonces pedo uh -huh. Y me genera más ansiedad que otra cosa, entonces bueno, también hay que vivir. Digamos. Total, Total. Sí. en el medio. En el medio hay que vivir. Así que bueno, acá estamos. O antes que nada hay que vivir. Hay que
3: vivir y no sobrevivir, ¿no?
1: Hay que hacer lo que se puede.
2: Sí. Sí, me hizo acordar mucho que justo esta... ahora de pronto me escucho bien. <risa> yo con mis auriculares, ¿eh? ¿eh? Que esta semana habíamos estado hablando con Betty justo de cómo se pasa de rápido el tiempo. Que decíamos, ¡pá! O sea, ¿cómo puede ser? Los días se, se acortaron, que va todo muy rápido. Betty contaba que le había preguntado, volvió a su pueblo y le había preguntado a sus abuelos si a ellos se le pasaba tan rápido el tiempo, lo que sus abuelos habían dicho que no. O sea, que ahora sí, pero que antes no era así, no lo vivían así, que ahora sentían que el día se pasaba más rápido. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Contaba mal la anécdota. No. Pero claro, eso, que justo esta semana estuvimos prestándole atención o diciendo, bueno, el, o nosotros estamos haciendo, no sé, como que el día se pasa volando y bueno hablábamos de no sé si se había acelerado el tiempo o qué estaría sí, sucediendo como... eh, en esa en ese sentido bueno tiene que ver con todo esto y con el vivir más rápido con el que en una hora tenés que meter muchas más actividades de las que hacíamos antes como que está todo hiper estamos como los audios de Whatsapp en por dos bueno, no sé si no estamos <risa> sí, por sí. cinco ya muy bueno eh, y medio que vivimos así la vida y también eso el, la ecoansiedad también viene de eso no estamos como sobre tal vez como no sé si sale sobre exigidos pero como queriendo llevar adelante un montón de cosas en poco tiempo entonces como, como hay, que, hay que encontrar los espacios para detenerse un momento a, a respirar, aunque sea
1: Sí, okay. sí, tal cual, eh, yo creo que también hay que entender que, que la el, el sobre eh, exigencia y la sobrevelocidad es una construcción social reimpuesta por un sistema económico ¿no es claro. cierto? tenemos que vivir productivo, si no podemos parar ni un segundo, y si no, sos un deficiente uh -huh. tal cual, entonces bueno, ya fue, uno si no quieres serle productivo al sistema o tenés dos opciones, o una o cagarte en todos ellos que te, que te imponen que tenés que ser eficiente, eficiente, eficiente y tratar la vida de otra forma, o encontrarle la vuelta y hacer lo que te piache, digamos, lo que te, uh -huh. lo que te agrada de la vida. Y bueno, qué sé yo, hacer como un poco 50 y 50. Tampoco se puede vivir por fuera completamente de un sistema en donde todas las personas que uno que se quiere vincular viven dentro y yo afuera. Y claro. ¿Viste? Es sumamente sí. complejo para, sí. Ent para
2: sí,
3: entenderlo. Sí, y es ilusorio también. Además de complejo, quiero decir, como... Sí. O sea, nosotros somos seres que somos sociales, nacimos, digamos, no nacimos una oveja, ¿no? Tipo, nacimos dentro de un cuerpo eh, y precisamos como esa contención, hablamos, la comunicación, entonces a eso me refería cuando digo es ilusorio. Uno puede tener un montón de ideales y en todo caso a ir adaptando esa vida para, la, para nego una negociación interna, ¿no? Pero totalmente fuera, fuera, fuera y bueno. Para mí es como un, una pregunta, una autoobservación también, y observación de nosotros cuando a veces se nos va como el embriague en el discurso de lo que es el sistema y estar dentro y estar fuera y saber que tipo somos permeables, ¿no? O sea, no, todo lo que pasa nos influye, por eso es lo que estás trayendo, y nosotros influimos en lo que está pasando. Por eso lo que estamos hablando, ¿no? Por eso claro. estamos acá en una radio sabiendo que del otro lado hay gente que nos escucha.
1: Y por eso vale la pena seguir haciéndolo, aunque parezca que no. ¿Viste? Y, sí. Como el hecho de decir, bueno... Gracias eh, por existir. Yeah. Claro, como por eso vale la pena seguir. Como ahí guarda un poquito la esperanza. De Se decir, hizo bueno. la
3: esperanza en el estudio. Gracias. Sí, sí, sí. ¿Quién Iba dijo de que bajón. todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Oh. Mm. Che, increíble. Me encantó. Ahora sí. <risa> bueno, y ahora vamos a escuchar una, musicita, Hola, muy ¿no? una musiquita alegre Bueno, Juanpa, muchas gracias no, por, por estar por acá Nos veremos pronto Gracias por esta columna que muy, nos informa que, que, nos, que Traer, también sí. nos sintoniza con lo que está pasando a nivel globa, global ¿Mm? Sí,
2: bueno, gracias Juanpa y nos vemos no, en un por mes favor.
1: Así será <risa>